0: 各位听众，大家好，我是朱彦明，继续给大家播讲《日本战国区雄》，我们接着来讲毛利元究。上集我们说到，在严岛，毛利元究已经布置周全，就准备对陶晴贤的军队发起进攻。陶晴贤计划对宫尾城做出总攻击，这是在毛利元究做好布置之后的第二天，也就是十月一日。当天清晨六时，隐伏在博义尾顶俯视宫尾城的毛利军。在毛利元就的一声号令之下，沿坡而下，直指位于距离塔之冈五重塔100米外的完山之潭的陶行贤部队的本阵，而处于塔之冈附近的小早川景龙的侧击部队也响应而起。本来也有一种说法，指陶行贤部队中的红中龙间早就将部队驻守在博义围附近，以防毛利军的突袭。但是，按照毛利军的进攻路线来看，驻扎在博易尾的红中龙间的部队一定会首当其冲。万一两队爆发冲突，毛利军又能否按照计划顺利的突袭陶兴贤的本阵，这都是未知之数。所以，这种说法并不成立。毛利援救本队与小早川龙井的部队夹击陶兴贤的部队，陶兴贤军因为尚在睡梦之中，冷不防遭到突袭，顿时。慌作一团，加上分散在各地的其余逃军的部队，闻讯赶至增援，逃军分辨不了敌我，徒增混乱。双方在工委城外与塔志刚之间的一片狭隘平地上交战。由于逃军人数众多，受地形所限，调动不便，又出其不意地遭到突袭，所以很快就崩溃了。陶军贤及时努力地大喊，让士兵们镇定下来，但是陷入混乱的部队争先恐后地。向着海边的大原浦逃跑，完全不受控制，极为狼狈。停驻在大原浦对面海面的逃军的水军部队，同样遭到两岛村上家水军的冲击。两岛村上水军分成四个小队，第一小队在敌阵前一字排开，以弓箭、铁炮做远距离攻击，并且在敌船之间来回的穿插，切断敌船之间的联系。接着。用四五艘火矢船组成的第二队，用火矢队攻击，并敌船起火；第三队则用手持的燃烧弹进行攻击；最后由剩下的两岛村上水军强袭敌船，进行登船肉搏战。两岛村上水军的强大战力以及精密的进攻模式，使得陶军的水军部队招架乏力，一败涂地，仅存的船只也纷纷向西走，逃离了岩岛海域。陶军中的洪忠、隆坚、隆柱两个父子，率领五百兵士前来增援，但是这个时候陶军已成败势，一味逃走控制不了。洪忠的部队干脆在小路等候追击的毛利军。毛利军方面，吉川元春所率领的新庄众一马当先，结果在追击中遭到陶军的清警、波多野等部队的伏击，吉川元春的部队被重重围困。幸亏熊谷信直和天眼隆重的部队及时赶到，替吉川元春解了围。陶军一看占不到上风，于是再度退却。红中龙间为了阻碍毛利军的追击，在道路两侧的民居放火，封住火势，火越烧越旺。岩岛神社就在附近，就有被波及的危险。吉川元春认为岩岛神社不能受到破坏，所以宁可放弃了追击，也要保全神社的安全。所以，下令士兵们立刻去灭火。另一方面，毛里龙元的部队遭到陶金贤所率领零散部队的反扑，毛里元就听到消息，马上指挥福原和尔玉等勇将三百人前往支援，奋战之下将陶军击退。陶金贤一看大势已去，军心涣散，自知再无胜算，而家臣三浦房清过来劝他尽快的离开岩岛，于是就朝着军船停泊的大原浦逃走。但大圆浦那个地方连一艘逃军的船只也没有，因为早就被两岛村上水军给打得落花流水。逃军前一看此路不通，于是就沿着海岸线往西南面的多多良浦一直走。小岛川龙井率队追击，在大圆之谷遭到羽人月中守兄弟率领的30人的部队的伏击，在附近埋伏的约500名的逃军也加入混战。小岛川龙井出其不意遭到袭击，一度下令后退。幸而击穿元春这个时候率众赶到，形势又在逆转。羽人兄弟战死，元春和龙井合并一处，继续追击。作为殿后军保护陶晴贤退却的三浦防清的部队，被小早川龙井的追击部队赶上，三浦防清殊死反击，最后壮烈阵亡。小早川龙井的右腕也受了伤。陶晴贤这个时候穷途末路，想逃逃不了，想战身边的猛将一一战死。两万大军居然兵败如山倒，因为陶景贤自己的执着，才会落到如此惨淡的下场。据彭守房《显爵书》记载，陶景贤辗转逃到沿岛西边的大江浦，在那里切腹自杀，享年35岁。他的部下用衣服将他的手级包起来，逃入山中，后来又一同自尽殉死。不过，其中有一个叫乙弱的进士。逃了出来，后来也是根据他的描述，毛利军才找到了陶行贤的手机所在。毛利军与陶军的交锋历经八个小时，陶军战死者 4,780 多人，与当时来讲是个相当惊人的数量。其余的陶军除了水军部队逃离岩岛海域之外，陆地上的陶军四散在各处，或者抵抗，或者躲藏。而洪中龙坚父子带领着残兵。逃入到山上的龙芝马场，负隅顽抗。毛利家各队陆陆续续,续抵达。毛利元就深知红中龙间和他的部将个个强悍，不宜硬碰，所以命人在红中部队四周竖起栅栏，实行围困战术，把红中的部队围困在内，全数杀掉，一个都不能剩。出路被堵住的红中部队宛如笼中之鸟，由于饥渴和疲劳。红中部队的部下无力再战，不是被杀就是被擒。到了第三天早上，就只剩下红中龙坚父子主从三人。红中龙柱率先突围，闯入阵中，砍伤了数名士兵。吉川元春的家臣见状，拉弓将其射倒，由熊谷信直的家臣上前将其斩首。红中龙坚看着自己的儿子战死，万念俱灰，打算自尽。这个时候，毛利军。阿藤找广秀的家臣上前阻止，并且提出了单打独斗的挑战。红中龙坚手持太刀应战，最终力尽身亡。随着红中龙坚的战死，镰岛核战正式结束。10月3日下午2时左右，毛利元就率军进入到宫尾城驻节。那拼命守备宫尾城，使其不知陷落的两个守将，受到毛利元就的褒奖。对于豁出性命奋勇作战的士兵，毛利元就更加亲自为他们做饭充饥。十月五日，毛利元就留下若干部队留在岩岛剿灭残兵和负责清理尸体的善后工作，自己率领大军凯旋回到对岸的英伟城，进行对陶晴贤手机的检验。留在岩岛上的两军的尸骸被送往对岸的大野。此外呢，毛利元就在岩岛神社方面。呈上了连续七天的神月，和龙头纳除利的舞蹈，以谢神明的眷顾，又进行了万部经会，替双方的死者祈求冥福。那么，在严岛之役击败陶兴贤的毛利援救，把从前隶属于大内家的部分屋代岛的水军给吸纳过来。实际上呢，作为陶家阵营参加严岛核战的屋代岛水军这五百艘军船，只是整个。乌代岛水军众结构的其中一部分，那些没有参战的水军领主们，在岩岛核战前后，曾经联署向毛利家提出望地祝文，以不出战为条件来换取领地的拥有权。对于这些水军领主们来说，这种做法是保障他们利益的一种投机，即使任何一方战胜了，也能保住自己的领地。但是对于毛利元就来说，他们的不参战已经是对自己的一种帮助。在当时没有明朗的形势下，少一个敌人就少一分威胁。对于他们提出的条件，理应允诺。严岛合战胜利之后，这些乌代岛水军的领主们都投靠到了毛利家的麾下。到了这个时候，毛利家拥有了小岛川水军、旧武田水军和乌代岛水军，成为濑户内海西部首屈一指的海上军事力量。毛利军在10月12日移入到安逸小方。准备对大内家的全面攻击，而在岩岛核战当时，大内义长正在长门国的杜川与吉田正赖军对峙。陶行贤的长子陶长房驻守在福田若山城，他的从弟内藤龙氏则驻守在周坊的右田玉城。而从安艺小方进入到周坊国，必须先经过九科和都农两郡。那么，九颗军的城主们在得知陶军在延岛大败，毛利援救将要大举进攻，赶忙送出人质，向毛利援救请降。不过，投降的这个城主里面有两个比较重要的城池，一个是安挂城，一个是莲花山城。那么，这两个城主呢，素来不睦，因此莲花山城城主就向毛利援救告密，说安挂城主暗中和大内异常联络。这时候刚好。逮捕到了安挂城主家的使者，身上搜出了密信，并且交给了毛利元就。因此，毛利元就马上拔营，从小芳移住到河内之潭，然后命令吉川元春和小早川龙井迅速布阵。那么，吉川元春和小早川龙井率军出阵，披星戴月，连赶八公里的路，进军到安挂城之下，一鼓作气就攻下了安挂城，城主以下八百九十多人战死。就这样，九颗郡大致安定。然后，毛利元就就准备挥军西进，攻打西邻的都农郡。在毛利元就还没有对大内家发动攻势之前的1十月5日，也就是岩岛核战结束后仅仅数天，就发生了大内家遗臣山重府袭取了若山富田城的事件。事情是由于在大宁寺之变之后，陶行贤把弑君的罪名嫁祸到了。封前守护代山中郡的身上，然后兴兵讨伐了山中郡，在长门长兴寺一战中迫使他自尽。那么山中郡的儿子重府对陶晴贤恨之入骨，镰岛合战陶晴贤兵败身亡，九科郡的城主们又背叛了大内家。惊闻噩耗的陶昌房，一方面做成了守城的准备，一方面向大内义长请求援兵。十月五日的中午，他果然看到远处飘扬着大内军的旗帜，大约五百人的部队向着若山富田城而来。陶长房以为是大内异常派来的援军，不疑有诈，打开城门让其入城。没想到带兵的正是山重矩的儿子山重府。或者是城中的山重府一声令下，五百人展开突袭，若山城的守军顿时陷入慌乱。陶长房冷不防有此一招。手下的士卒失去了控制，最终被迫弃城逃走。在逃走的路上，又正好碰上一魁作乱，于是又逃到了常会的鹿王山龙文寺，在那里走投无路的陶长房了绝了自己的生命，年仅15岁，这样陶氏一族都葬身于此。山政府成功的袭取了若山富田城，替父亲报了仇，但他还不罢休。当他后来得知陶昌房尚有一个弟弟小次郎，匿藏在龙王山龙文寺，就派兵到那里将其杀害。事后，山政府刀废于延国的毛利家的本镇向毛利元就请降。毛利元就承诺归还山家的旧领地，但是大约半年之后，山政府在周访吉府郡的保寿院，遭到陶清贤的从弟。内同龙氏的部队袭击而身亡。那毛利元就平定了九河郡之后，就着手攻略都农郡。若山富田城在不消一兵一卒的情况下，落入了毛利家的手中。那都农郡内就只剩下须须万爪城尚未降服。城主山崎兴盛向大内义长请来了援兵，打算守城迎击毛利家。毛利元就派遣了一千精兵，随着板新五左卫门前往侦察敌情，却在接近沼城的时候，被敌军出城追击，狼狈而逃。公元1556年4月20日，毛利隆元奉命率领肉户、雄谷、智道、福原等众家臣五千多的部队，在沼城外布阵。毛利隆元打算一鼓作气攻下沼城。然而，此时沼城方面正好得到山口城方面派来的三千援军，加上毛吕家遭到战场周边的土豪伊奎的袭击，无可奈何之下，毛吕军暂时撤退。退兵途中又遭到敌军的追击，损失甚大。这个须须万沼城建于一座小山丘之上，三面被沼泽所包围，敌军不易接近，故有沼城之名。四个月后的9月二日。毛利隆元再次率军攻击沼城，仍然是无功而返。经过几次进攻失败，为免战事旷日持久，影响士气，毛利元就决定亲自领兵攻击。在此之前，毛利元就派遣了家臣两个人前往丰后与大友义镇交涉，希望大友家不要给予大内家任何援助，毛利和大友两家互不侵犯。大友义镇虽然是大内义长的哥哥，但是权衡利害。认为目前不宜跟毛利家硬碰，也就顺从了毛利元就的意思，结下了不交战协定。既然大友一阵承诺不支援大内异常，形势对毛利家更为有利。不过毛利元就始终对大友家怀有戒心，因此多次策动大友家领内的国人领主叛变，这样消耗大友家的实力。让毛利家在当地乡民的降导下，扫荡了沼城附近大内军的散兵游勇。将他们逼迫入沼城，然后又在通往山口的道路上设置守卫兵，隔绝了沼城和山口城之间的来往，以提防从山口来的大内家的援军。在这一战里，毛利元就加入了两项新的战术：第一是针对沼城周边的沼泽地带，用竹子和粗草席编成竹桥，让士兵可以容易的渡过沼泽。二是投入铁炮这种新式武器，这些铁炮呢都是在沿岛核战的时候与朝军交锋的时候捕获。的。关于1557年2月29日，毛利家对于孤立无援、苦守多月的沼城发起了总攻击，沼城守军奋勇顽抗，毛利军仍然没有能够攻克。3月2日，毛利军利用竹桥渡过沼泽，守城兵看到这种状况，大惊失色。那么次日呢？毛利军就攻陷了枣城，城主父子自尽。这时候从山口赶来的援军江良贤宣看见枣城一失，干脆率众请降。幽州郡至此平定。毛利军这一系列的攻略虽然拖延日久，给了大内家喘息的机会，但这个时候大内家人心涣散，已经不可能挽回劣势。三月十二日，毛利军进驻。防府松崎天满宫，在此地防守的大力军部将朝仓红房，听闻毛利军将至，早已经逃之夭夭。而周边诸城的守将纷纷向毛利元就请降。大一长在内藤龙市的簇拥下，在山口市西面的高岭山深沟高垒，打算凭借着天险厮,厮守。但是内藤龙市劝谏说。高岭山筑城时日尚浅，城中储藏的兵粮不多，倒不如退守长门，向丰厚的大有义镇请求援军。事实上，当时追随大友义长的士兵也不过只有两千多人，在高岭山据城自守，无异于自杀。大友义长也就听从了内藤龙氏的建议，放弃了山口，退守最后的据点长门铁山城。毛利军占领了山口。把此处的大领军残党扫除。凡人不亚于京都的山口，在大内世代的治理下，孕育出了多姿多彩的文化，从事许多公青贵族驻足的地方。历年来虽然饱受了天灾人祸的洗礼，但是全赖人们对于文化产物的爱惜，一些极具历史价值的建筑物得以保存下来。其中最著名的就是现在日本山口市境内的国宝。琉璃光寺五重塔，它跟京都的五重塔和奈良法隆寺的五重塔并列为日本的三大名塔，其优美程度可见一斑。长尾源就命令自己的家臣在山口处理善后工作，得知大内善长在长门铁山城负隅顽抗，他派遣福原真俊等将领率领五千兵前往攻击。公元1557年3月，在此之前。良岛村上水军应了毛利元就的邀请，率领船队在上关至下关沿海进行海上封锁，防止大内异常从海路逃走，也防备大有异阵。派军队渡海来支援大内异常。除此之外，毛利元就还派遣另外一批家臣率领一千多的精兵屯驻在下关，扼守来往九州的要道。布置妥当之后。福原真俊才发动了总攻击，然而长门铁山城建在险峻的山中，加上大内军抱着必死的决心顽抗，福原军久久不能攻下。后来毛利元就就跟福原真俊商议，让他将字条绑在箭上射入城中，字条上大意写着：“内藤龙氏是陶兴贤谋反的同谋，对这件事情我们难以允许。”但是我们对异常殿并没有恨意，如果能让龙氏自尽的话，我们可以救您一命，让您回到丰后。这是离间大内异常和内藤龙氏的计谋。大内异常并没有上当，但是内藤龙氏心知大势已去，为了保大内异常的安全，于是就和其他的近臣一起合力劝说异常，让异常避居在城外山谷的常福院。四月二日。内藤龙氏向毛利军提出不要伤害异常作为条件开城投降。那么内藤龙氏在福原真俊派来的检验官面前举刀自尽身亡。随着内藤龙氏的死，铁山城也告于陷落，大内家最后的据点落入了毛利家的手中。这样雄居西国数百年的名门大内家正式灭亡。因为内藤龙氏提出的条件并没有得到兑现。接收了长门浅山城的福原真俊，马上率兵前往长福院，迫使大内义常自尽。据《中国志兰记》记载，毛利元就曾经派遣使节前往九州，询问大有义镇是否把大内义常送回封后。大有义镇却回复说自己和义常不和，早就没有联络了，杀了他也无妨。大内义常对于毛利元就和大有义镇的反复感到愕然和无奈。最后，除了切腹自尽以外，别无他法。死的时候年仅十七岁。与此同时，朝廷前的嫡长孙，当时年仅六岁的贺寿丸，也被家臣所杀，以殉国难。大内异常的首级由福原贞俊转送到毛利家的本镇，由毛利元就和龙源检验过首级之后，毛利元就下命将大内异常埋葬于常福院。这让毛利家花了差不多两年的时间消灭了大内家，成为了本州西部四国的支配者。这一年，毛利元就61岁。